0: Olá a todos, meu nome é Fernando Domingos e eu tô aqui com o Bruno Figueiredo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Beach, Beach Talks, podcast do B2 Brasil. E hoje, seguindo o formato que a gente fez no final do ano passado, a gente vai trazer um apanhado de notícias de comércio exterior, algumas informações interessantes, importantes, que podem ajudar aí as empresas que querem começar ou que já atuam no comércio internacional. Quer começar,
1: Bruno, com a primeira informação que a gente tem aqui da Receita Federal? Claro, vamos lá. No começo desse ano, né? a Receita Federal divulgou o balanço aduaneiro do ano de 2021 e aí a gente trouxe algumas informações interessantes para a nossa área, né? o que, que tem de legal aqui na parte de importação, exportação, volumes e o que de que mais importante mudou dentro do comércio exterior. Bom, esse balanço ele pega o período de janeiro a dezembro de 2021 e de começo, informações mais importantes que a gente tem é que as exportações brasileiras atingiram um valor, né, um montante de 302 bilhões de dólares que comparado ao ano anterior né, teve um aumento de 26,65% que foi o volume de exportação de 238,50 né, do ano de 2020. As exportações né, seguindo um pouco a mesma linha, totalizaram um valor de 270 bilhões, isso representou um aumento de 25,66% do valor de 2020 que chegou no volume de 215,31 bilhões
0: feito. E aí seguindo essa tendência, a gente tem aqui a quantidade de despachos que foram feitos tanto para importação quanto para exportação. Então a gente teve a quantidade de 2.501.000 declarações de importações feitas, que representa um aumento de 17,30% comparado a 2020, quando teve 2 1.132.000 mil declarações de importações feitas. Já com relação à exportação, tivemos 1 milhão mil declarações únicas de exportação realizadas, despachadas, que também representa um aumento de 20% comparado a 2020, quando tiveram 1 milhão mil declarações de exportação. Então, no total, somando importação e exportação, a gente teve um aumento de 18,5% comparando 2021 a 2020. Então, segue aí uma tendência de aumento de negociações no geral, tanto para exportação quanto para
1: importação, que segue naturalmente uma tendência de crescimento do país. Isso aí. E é legal a gente ver que, por mais que a, o volume de exportação né, tenha um volume de venda, né, um, um valor maior, o número de declarações para importações é maior né, que o valor de declarações de exportação. Mostrando aí né, o, um pouco da realidade das exportações, né, o valor agregado né, que a gente passa no processo de exportação dos produtos. Né? Isso.
0: É. Uma boa parte das exportações que a gente faz, vale, vale ressaltar aqui, são de commodities e os valores que são exportados em cada uma das operações são valores absurdos, então, por isso a gente vê essa diferença nas quantidades de declarações e de valores. Então, como os valores de exportações são muito maiores do que os valores das importações, a gente
1: tem uma quantidade maior de importações com valores menores. Perfeito. E seguindo aqui, né, mais uma informação legal que a gente tem, em relação ao tempo no despacho aduaneiro, né, principalmente para as importações, a gente teve, puxando desde 2019, né, a gente tinha uma média de 19 horas como tempo médio bruto no despacho de importações, em 2020 a gente conseguiu diminuir esse tempo para 18,5 horas, e agora em 2021, batendo um recorde aí de diminuição, a gente foi para 15,3 horas, né, então, um valor 21% menor comparado com o valor de 2019, Perfeito.
0: Isso segue uma tendência que vem de muito tempo, que vários governos têm tentado fazer, que é de simplificar os processos de comércio exterior, tornando, torná eles mais simples e mais rápidos. E aí a gente tem aí uma evolução notável. Ainda não entendo essa quantidade de tempo como ideal, mas temos claramente um sinal de melhora e uma luz aí no fim do túnel. Uhum. Acho que vale frisar aqui que naturalmente os processos de importação, eles são mais demorados do que de exportação, porque o governo tende, todos os governos isso, tendem a facilitar os processos de exportação e colocar alguns empecilhos a mais para importação. Esses empecilhos não são é, declaradamente empecilhos mas são exigidos mais documentos, são cobrados mais impostos, mais fiscalização
1: é feita, então tudo isso faz o, o tempo se tornar um pouco maior do que para exportação. E seguindo para as exportações, no documento eles é, comentam que houve uma mudança na metodologia utilizada para o cálculo do tempo médio bruto de exportações e infelizmente por conta disso os números de 2021 comparado com 2020 e 2019 tiveram um aumento. Então é possível que a gente consiga ver essa evolução a gente consiga comparar essa metodologia nova quando nós tivemos os dados do balanço de 2022 para poder comparar, porque não faz muito sentido a gente comparar os dados de 2019 e 2020 sendo que a base, né, a forma como que é calculado esse tempo médio foi alterada para o ano de 2021. Foi alterada Isso. Pro ano de Acho 2021. que ainda assim, mesmo com
0: essa mudança de metodologia, vale destacar que concordando com o que eu comentei sobre o gráfico anterior, a gente tem aqui os valores de tempo em horas que leva à exportação e tem, a gente tem um geral... De tempo de 5 horas. Então, comparado ao tempo de 15 horas para importação, deixa bem claro que realmente existe uma diferença bem grande entre facilidades para exportar e para importar. Então, seguindo, vamos para um segundo anúncio aqui do governo federal, esse mais recente, agora de maio de 2022, em é que o governo anunciou uma redução de mais de 10% das alíquotas de imposto de importação para mais de 6 mil códigos tarifários do NCM. E essa medida abrange bens como feijão, carne, massas, biscoito. Arroz, materiais de construção e alguns outros da tarifa externa comum. E se vem, vem somado a uma outra redução que foi feita em novembro de 2021. E aí, somando essas duas medidas, mais de 87% dos códigos do NCM tiveram a alíquota reduzida para zero ou total de 20%. Essa redução é um dado interessante. Vai auxiliar, naturalmente, para as empresas que importam esses produtos. Mas vale ressaltar também que esses bens, pelo menos que tiveram a alíquota reduzida nessa medida específica, são bens que o Brasil não é um grande importador. O Brasil, inclusive, exporta mais esses produtos do que importa. O arroz é um exemplo disso. Então, na nota aqui do Ministério da Economia, é colocado como esperado que tenha impactos acumulados de 533 bilhões de reais de incremento no PIB, mas é válido de novo ressaltar que esses produtos tendem a não gerar uma grande diferença, principalmente para o consumidor final, em que é, teoricamente, o principal alvo dessa medida.
1: Isso aí. E dentre os motivos né, que o governo alegou para fazer essa diminuição é a sequência, né, a continuação da pandemia né, de Covid-19 e as consequências né, da guerra na Ucrânia que acabaram impactando o mercado de uma forma geral de produtos. Né? Então, um dado interessante para a gente acompanhar.
0: E eu acho legal essa medida que ela vem junto com uma tendência que eu acredito que seja num futuro inevitável que é de zerar, se não todas, uma boa parte das tarifas de importação, assim como muitos países aí desenvolvidos ou quase desenvolvidos já trazem. Acho que é importante que se abram as portas do mundo para o comércio exterior com o mínimo de barreiras possíveis para que todos
1: possam participar sem muitos problemas. Perfeito. Isso vai ser muito incentivado, né? Muito necessário até por conta do, do momento que a gente está, né? a gente decorrência dos impactos que a gente teve... Por, por, por vários motivos diferentes, né? <risos> Tanto a pandemia quanto um pouco dessa guerra, né? Então, bem legal essas medidas... Vamos seguir acompanhando, né? Como que vai decorrer nos próximos meses, né? A gente teve... Já é já a segunda mudança em um tempo de, de sete, oito meses, né? Então, vamos continuar acompanhando.
0: Bom, e seguindo aqui para uma próxima notícia... A gente tem aqui a notícia que... A movimentação no Porto de Santos... Cresceu no primeiro quadrimestre de 2022 e teve uma forte alta nos embarques de celulose. Essa alta é uma alta de 57% comparado ao mesmo período de 2021 e soma 2,6 milhões de toneladas de movimentação de cargas no Porto de Santos. Essa alta ela vem confirmando que uma estratégia que foi adotada pelo Porto de Santos foi acertada que foi a de leiloar arrendamentos de áreas do Porto e as áreas, algumas áreas que são focadas para celulose. É um exemplo de área que foi, foi leiloada e teve aí um aumento bem grande de embarques para esse produto dentro desse período. O Porto de Santos realizou um pacote de 11 leilões desde 2019 e esses leilões juntos eles vão garantir a contratação de 7 bilhões de investimentos. É, seis deles já foram feitos e essas áreas de celulose, que são a 14, a 14A, estão é, dentre essas que já foram, já foram feitas. E outras, sim, estão programadas para outros segmentos de carga.
1: E aí, dentro dos produtos que participaram desse aumento junto com a celulose, a gente pode destacar a soja, o falelo de soja, fertilizantes, os granéis sólidos. E granéis líquidos também, todos tiveram aumentos de, de cerca de 10%. Alguns chegando a passar até como os fertilizantes, um crescimento de 86,7% no mês, é, e dentro desse quadrimestre é, uma alta máxima é de 37,1%.
0: No total, o Porto de Santos teve uma movimentação de cargas que atingiu 52,5 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre, o que é a maior marca para o período. Dessas, a maior parte foram exportações, somando 37,8 milhões de toneladas, e importações foram 14,6 milhões de toneladas como o Bruno comentou, tem alguns produtos aí que tiveram mais de destaque comparado a outros, e o maior volume de carga que teve aí nesse quadrimestre foi é, de soja, com 14 milhões de toneladas, e também representando uma alta de 8% comparado ao mesmo período do ano passado. Legal comentar que o Porto de Santos tem uma participação na corrente comercial brasileira próxima a um terço, chegando a 29,8%. Então, de todas as importações e exportações que são feitas no Brasil, cerca de um terço passam pelo Porto de Santos. E dessas, de novo, quase um terço, 32%, tem como a China o principal parceiro. E São Paulo é o estado com maior participação nas transações comerciais com o exterior que acontecem no Porto de Santos, sendo um pouco mais da metade, 51,6%. Então, são de origem no próprio estado de São
1: Paulo. E seguindo para a nossa quarta notícia, essa um pouco mais recente, agora do dia 6 de junho, a gente teve, na última semana, uma iniciativa do World Logistics Passport, de Dubai, que tiveram alguns representantes fazendo uma visita ao Brasil, para prospectar, né, tentar conectar o Brasil a 27 hubs logísticos globais. Então, esses representantes estiveram aqui na última semana do dia 6 até o dia 8, fazendo reuniões e se encontrando né, com agentes brasileiros e com outros parceiros locais, para discutir né, com empresas brasileiras e com, com associações formas de inserir essas empresas nesse serviço da, dessa organização, né, o Passaporte Logístico Mundial de Dubai.
0: Segundo o diretor da, da WGP, para a região das Américas, a ideia é discutir especificamente formas de ampliar a inserção do café brasileiro no Oriente Médio e na Ásia. Então, eles querem entender quais são as barreiras que são enfrentadas pelos parceiros, no caso, os terminais logísticos aqui do Brasil, que eles querem conectar esses hubs e, a partir disso, trazer formas para trazer, por exemplo, prioridade para o processamento e carregamentos, de forma a reduzir custos e tempos das cargas. Vale aqui ressaltar que a WLP é uma iniciativa público-privada que é encabeçada pelo governo de Dubai e reúne mais de 100 organizações entre portos, aeroportos, administradores de terminais, enfim, operadores logísticos, até algumas agências de fomento de negócios, entre elas a InvestSP, SP,
1: que é um programa aqui do governo de São Paulo. Então, dentro dessas facilitações que eles comentam, né, que vão ser discutidas nesses encontros e o processo né, que eles pretendem fazer, então, tarifas diferenciadas e, principalmente, a priorização das empresas no processo de carregamentos alfandegários então a ideia é fazer essa conexão e a própria WLP fazer a intermediação, né, ser o elo logístico entre as empresas brasileiras e as empresas, principalmente de Dubai. Perfeito, então
0: seguindo aqui, próxima notícia as importações de café em maio tiveram alta de 5% e geraram 681 milhões de dólares em receita, tendo com os Estados Unidos o principal destino. Esse valor representa um total de 2,806 milhões de sacas de 60 quilos e representa uma alta de 5,1% em relação ao que foi exportado no mesmo mês de 2021. Essas exportações representam uma receita de 668 milhões de dólares e um aumento ainda maior de 83% em comparação ao mesmo período do ano passado. E esses dados são do Conselho de Exportadores de Café do Brasil.
1: Perfeito. E, e contextualizando um pouco, né, é legal a gente comentar né, que a gente teve um problema nos processos logísticos né, que vem aí desde o início da pandemia. Né, no ano passado a gente conseguiu ver um pouco disso ainda. E eles comentam né, que uma das consequências né, dessa pequena melhora foi uma leve melhora na logística, né? Isso possibilitou que os embarques fossem feitos, né? Dentro dos prazos previstos. E a movimentação, né? Ajudou também nesse processo de movimentação das cargas que estavam presas nos portos.
0: É, ainda assim, é importante ressaltar que o cenário ainda não é ideal. Então, os portadores ainda vem enfrentando alguns problemas, principalmente com congestionamento de portos na Ásia e na América do Norte, além da guerra entre Rússia e Ucrânia, que também tem trazido problemas para esse setor. Então... É, os fretes continuam bem caros, continua-se tendo dificuldade para obtenção de, de contêineres e nos navios. A Rússia, que era o sexto principal importador de café, caiu para a 13 terceira posição, apresentando uma queda de 43% nas importações. E a Ucrânia, que tinha um volume também mais, mais modesto, também teve um recurso de 63%. Então, apesar da melhora, a gente ainda tem dificuldades para as exportações de café e de outros
1: produtos também mas café é o assunto perfeita e aí falando um pouquinho dos países que perderam um pouco a relevância nessas importações a gente tem os que passaram a exportar né que voltaram ou que continuaram né tendo uma posição legal nas importações de café é dentre eles né como a gente já tinha comentado Os Estados Unidos principal destino né é, teve um, um volume 5% menor comparado no mesmo período de 2021 mas continua sendo o líder nas importações do nosso café seguido pela Alemanha, a Bélgica a Itália e o Japão todos eles tiveram participações relevantes Sendo que, principalmente a Alemanha e o Japão, né, tiveram uma redução considerável nos volumes importados.
0: Perfeito. Novamente, voltando ao assunto do Porto de Santos, o Complexo Marítimo de Santos, o Porto, continua sendo um dos principais lugares onde passam o café exportado pelo Brasil, sendo que 13,809 milhões de sacas foram enviadas até maio o que equivale a 83% do total, ou seja, a grande maioria das exportações de café passam pelo Porto de Santos, e em seguida, fechando a lista dos portos que mais recebem esse café, estão os portos do Rio de Janeiro e de Paranaguá. E se sua empresa ela trabalha com café e deseja começar a exportar, se não exporta ainda... É, ou quer aumentar a quantidade de exportações. Na nossa plataforma, no Beleza Brasil, a gente tem o Exporta Mais, que é um plano setorial em que a gente anuncia vários produtos de empresas que trabalham com café. A sua empresa pode ser uma delas e a gente recebe uma grande quantidade de list de potenciais compradores para esse produto diariamente e você pode participar recebendo essas mensagens e podendo negociar com potenciais compradores para o seu produto. Para você ter acesso a essa funcionalidade, você pode fazer um cadastro gratuito no B2 Brasil. É só entrar lá no b2brasil.com.br. Lá no canto direito superior da tela você vai ter um botãozinho para se registrar na plataforma. E depois disso, você pode entrar em contato com a gente pelo cs.b2brasil.com e dizer que você tem interesse nesse plano em que nossa equipe vai entrar em contato com você para explicar melhor como funciona e passar todos os detalhes que são necessários. E seguindo nossa última notícia desse episódio, a Amazon é, abriu novas possibilidades para exportação empresas brasileiras através da plataforma... ...isso foi anunciado na primeira semana de junho... ...e aí todas as empresas parceiras... ...podem anunciar produtos... ...pela plataforma... É, ...e até então o serviço era... ...oferecido apenas para vendedores convidados... ...mas agora outras empresas vão poder fazer... É, ...o
1: anúncio de produtos... ...dentro da plataforma da Amazon... Isso aí. Importante destacar, nesse né, Esse programa, como o Fernando já tinha comentado, ele existe, né? Desde outubro do ano passado. E ele é um programa aberto, né? Para todas as empresas. Porém, existem alguns critérios de entrada... Entre eles, né, todos os requisitos e certificações americanas né, que tem que ser seguidos para que a empresa possa vender seus produtos no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos.
0: Perfeito. E aí, vale ressaltar que aqui no b 2 Brasil, pelo B2B Trade Center, a gente tem serviços que podem oferecer essas certificações para a sua empresa. Certificações essas que são FDA para alimentos e o TTB, que é uma licença de importação para produtos que tenham álcool e tabaco. E também é legal ressaltar que o B2 Brasil é parceiro Amazon e, por isso, nós somos uma das empresas qualificadas a oferecer esses serviços para os vendedores que querem começar a vender pela Amazon. Então, se você quer entrar na Amazon e começar a vender seus produtos pela Amazon, você pode entrar em contato com a gente é, para conseguir essas documentações antes de entrar na plataforma e começar a fazer suas vendas pela Amazon. Então se você quiser ter essas certificações Pode entrar em contato com a gente Pode pegar mais informações no nosso site também O site é b2btrade.center E lá tem informações sobre esses certificados Essas documentações E você pode entrar em contato com os nossos traders Para ter a sua empresa dentro das certificações Para os Estados Unidos
1: Perfeito Você consegue também ver todas as informações Sobre essa nossa parceria com a Amazon também Entrar em contato com a gente por chat, whatsapp Todas as informações lá no nosso site
0: Perfeito. É isso então, gente. Bruno, obrigado novamente pela companhia e obrigado a todos que ouviram até aqui esse episódio. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato para cadastrar na plataforma, quiserem saber mais sobre FDA, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente pelo
1: cs.b2brasil.com que
0: nós vamos estar à disposição para ajudar.
1: É isso aí. Eu agradeço pela oportunidade, Fernando, novamente. E é isso, né? Ficamos à disposição para todos vocês. É isso.
0: Eu aguardo vocês no próximo episódio. Até mais.
1: Tchau, tchau.